0: Este es un día especial, es un día de festividad para nosotros los cristianos. Junto con el nacimiento de Jesús es un tiempo para agradecer el amor, la fidelidad, la misericordia, la bondad de Dios por cada uno de nosotros. Hoy celebramos que Cristo murió, pero también celebramos que Cristo resucitó, demostrando realmente que Él era el Hijo de Dios y que había pagado por todos nuestros pecados. Hoy es un día en donde nosotros podemos crecer en confianza y lo que Dios desea en su corazón es que a través de una fecha como esta, al recordarla, al revivirla, podamos reconocer su poder, su amor, su majestuosidad, su grandeza, pero también es un tiempo para reconocer de que Él regresará. Él va a volver. Es un tiempo para fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza de que tiempos mejores van a venir. ¿Cuántos lo creen de que vienen tiempos mejores? Cada día con el Señor es mejor. ¿Verdad? Yo aplico, me gusta mucho lo que dice la palabra. La gloria postrera siempre será mayor que la gloria primera. Hablando del templo que estaban reconstruyendo. De pronto ese templo que estaban haciendo no tenía la misma majestuosidad del templo de Salomón desde lo material pero desde lo espiritual representaba un nuevo comienzo. Así que yo creo que eso se puede aplicar en nuestra vida. Aunque tal vez hubo tiempos mejores, yo estoy seguro de que va a venir una gloria especial para nuestra vida. Y hoy es la mañana, el tiempo para celebrarlo. Hoy quiero compartirle una palabra que está en Primera de Corintios, capítulo 15. Quiero pedirle que me acompañe. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12, versículo 12. En adelante. pero antes de compartir esta palabra de manera muy especial quiero pedirle que hoy tome atenta nota de lo que vamos a hablar hoy vamos a compartir unas verdades espirituales que tienen que quedar grabadas con tinta indeleble en nuestro corazón y el primer paso para que algo penetre a nuestro corazón es a través de nuestra mente entonces de manera muy especial respetuosamente le pido que hoy saque su celular o saque su cuaderno de notas y empiece a escribir. Es la única manera en donde la verdad de la palabra de Dios puede ayudarnos a que quede ahí y haga fruto, que dé fruto para la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 12 al 21. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿Por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Declárelo conmigo. Lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre... Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. ¿Qué era lo que estaba pasando? Primero necesitamos entender a quién iba dirigida esta carta. Esta carta iba dirigida a la iglesia que estaba en una ciudad llamada Corinto. Corinto tenía una particularidad. Era una ciudad en donde eh, llegaban muchas personas. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad comercial, era una ciudad eh, preponderante, así de esas ciudades prósperas. Podríamos decir hoy que es como un Nueva York, o como Londres, o como Singapur. Son ciudades en donde muchas culturas, muchos pensamientos llegan ahí y se juntan. Entonces la iglesia que Pablo había establecido un par de años atrás, ahora estaba enfrentando un problema. El momento en que Pablo escribe esta carta se encuentra en la ciudad de Éfeso. Entonces, un grupo de personas de la iglesia deciden ir a visitar al apóstol que había establecido una iglesia en ese lugar. Y empezaron a compartirle todos los problemas que la iglesia estaba enfrentando. Y junto con ello llegó una carta en donde daban como, o le pedían al apóstol que aclarara sobre ciertas situaciones. La iglesia estaba llena de divisiones, la iglesia tenía problemas. Eh, de, entre las personas de la iglesia, eh, la iglesia estaba siendo confrontada con falsas doctrinas, entonces el apóstol aprovecha la visita de estas personas para enviar una respuesta a todas las preguntas que la iglesia tenía. Una de esas preguntas o uno de los puntos que el apóstol ataca porque la iglesia estaba siendo bombardeada por esta mentira era sobre la resurrección. Habían personas que habían infiltrado la iglesia y estaban negando la resurrección de los muertos. Por eso el apóstol Pablo dice que si nosotros no creemos en la resurrección, nuestra fe es inútil. Y hace una, una claridad, dice, si Cristo no ha resucitado, entonces ustedes todavía son culpables de sus pecados. Y ni qué decir de aquellos que murieron creyendo en esta verdad. Entonces, hoy... Pues, aunque han pasado muchos siglos, seguimos siendo atacados de la misma manera. Una de las, o uno de los puntos en donde el cristianismo es más confrontado, donde es más atacado, es en la resurrección. Hoy estamos celebrando la resurrección. Entonces, ¿qué necesitamos? Convicción. Y la palabra convicción es interesante porque significa estar plenamente convencidos de algo. Nosotros no necesitamos salir a buscar evidencia científica que corrobore lo que la palabra de Dios necesitamos fe. Y por eso he titulado esta enseñanza hoy: ¿Y si no hubiera resucitado? ¿Qué pasaría si nosotros no creyéramos o no creyésemos en la resurrección? ¿De qué nos estaríamos perdiendo si nosotros hoy estuviéramos siendo permeados como la iglesia de Corinto? Si nuestros pensamientos, nosotros que somos la iglesia, cada uno de nosotros que es el templo del Espíritu Santo, está siendo bombardeado en su racionalidad, en su manera de pensar acerca de la resurrección. La resurrección va más allá de un evento, de un simple día. La resurrección es algo que trascienden el tiempo y que a la hora de la verdad produce transformación cuando uno mira la vida de los discípulos del señor los apóstoles de los que habla pablo en esta carta nosotros los apóstoles hemos hablado de la resurrección si nosotros dijéramos o dijésemos que la resurrección no existe estaríamos negando lo que dios dice y nosotros tenemos que ser conscientes de que el evento que transformó la vida de unos hombres fue ver a Cristo resucitado. Antes de ver a Jesús resucitado, los discípulos eran de una manera. Jesús muere y en esos días, cuando Jesús está en la tumba, vemos a unos hombres temerosos, vemos a unos hombres que estaban eh, escondidos, no querían ser también partícipes de la muerte del Señor pero luego que lo vieron resucitado, fueron hombres capaces de dar su vida por Cristo. Entonces, ¿qué cambia? Y eso es lo que hoy tiene que quedar claro también. ¿Qué nos va a cambiar? Es la fe. El creer de que Cristo sí resucitó, que hay un poder, el poder del Espíritu Santo actuando, obrando acerca de nosotros. Entonces, necesitamos convencimiento pleno de ciertas verdades espirituales que le deseo compartir en esta mañana. Son cosas que un cristiano debe tener atesoradas en su corazón. Nada ni nadie se las pueden quitar. Son cosas fundamentales que nos hacen más que vencedores. Entonces, como cristianos, ¿qué debemos tener claro? ¿Qué cosas debemos tener claro? Primero, tenemos que tener claro que Cristo sí encarnó en una mujer por el poder del Espíritu Santo que Cristo fue a la muerte o fue a la cruz a morir por nuestros pecados y que resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, Él hubiera muerto por sus propios pecados. Pero al resucitar, confirmó que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que todo aquel que en Él cree, aunque muera, vivirá. Él es el que da vida, y no una vida cualquiera, sino vida eterna. Entonces tenemos que tener absoluta certeza, convencimiento, convicción de esta verdad, como lo afirma el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Padre, Pablo lo está afirmando con convencimiento, Pablo lo está declarando con convicción, nada ni nadie le podían arrebatar esa verdad espiritual, porque lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto es nosotros hemos hablado lo que Dios pide que se hable. Si nosotros negamos esta verdad de que Cristo encarnó, de que Cristo murió en una muerte de cruz, como los criminales, y si negamos la resurrección, estaríamos diciendo de que Dios es un mentiroso. Y a nosotros, lo que dice la palabra de Dios debería bastarnos, debería ser suficiente, porque de esa manera Dios mide la fe. Fe es certeza y convicción, certeza de lo que uno no ve convicción de lo que uno espera que es así y así lo creemos entonces eso tiene que estar claro en la vida de un cristiano esa base tiene que estar establecida en la encarnación por obra del espíritu santo la muerte y muerte de cruz pero también la resurrección ok ese es el primer punto pero no solamente de eso debemos tener que convencimiento hay otros elementos que si nosotros negamos la resurrección pues estaríamos diciendo que eso, que la palabra de Dios dice, no aplica para nuestra vida. Por ejemplo, en segundo lugar, ¿de qué otra cosa tenemos que estar convencidos? De que Jesucristo sí está vivo y que está sentado a la derecha del Padre. Jesucristo sí está vivo y está sentado ¿en dónde? A la diestra del Padre. Eso lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, Versículo número 12 dice, Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Por qué es importante creer esto? Porque fue la muerte de Cristo la que pagó todos nuestros pecados. Y quiero invitarlo a que usted piense en su peor pecado, lo peor que usted pueda decir, mire, realmente de esto yo me siento avergonzado, esto como que no quiero que nadie lo sepa. Piense en eso! Si Cristo no hubiera resucitado, usted no podría decir hoy que es perdonado de eso, o no podríamos decir, ninguno de nosotros. No estaríamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. La Biblia nos dice dónde está sentado Cristo, ¿verdad?, Dice que luego de haberse presentado, de, ofre de ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados, tomó el lugar que le correspondía y era un lugar, o es el lugar de honor a la diestra del Padre. Desde donde Él salió, se despojó de su condición, tomó la forma del siervo, se hizo semejante a nosotros, fue a la muerte, no una muerte cualquiera, sino muerte de cruz, murió como un criminal, se hizo maldición para que yo recibiera bendición, se hizo pobre para que yo recibiera que las riquezas del cielo y ahora, como fue obediente hasta la muerte, es restaurado, restituido a su posición. Ahora vemos a Cristo en dónde? Sentado a la diestra. Pero a nosotros eso qué? Pues que nos da un lugar desde el cual nosotros estamos establecidos en lo espiritual, porque la Biblia dice que juntamente con Cristo sentados estamos quienes los que tenemos fe en él. Usted y yo hoy estamos sentados ¿en dónde? En lugares celestiales. Y eso es importante, porque cuando yo oro, yo sé dónde estoy sentado. Con Cristo. En los lugares celestiales. Por eso necesitamos comprender esta verdad espiritual. Cristo está vivo y Cristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué otro? En tercer lugar, si Cristo no hubiera resucitado, yo no podría declararme perdonado y no podría afirmar que tengo vida eterna, pero como creo que Cristo sí resucitó, yo puedo hoy proclamar que Él es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de toda mi maldad y que aunque yo muera físicamente, aunque mi cuerpo conozca la muerte física, no conoceré jamás la muerte espiritual. Entonces, Cristo, su resurrección, me permite declarar, soy perdonado y tengo seguridad de vida eterna. Efesios capítulo 1, versículo 13, al 14 dice, Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que se nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Cuál es la garantía o quién es la garantía? El Espíritu Santo. ¿De qué? De que recibiremos herencia. ¿Cuál es esa herencia? Perdón de pecados y vida eterna. ¿Usted recuerda el pasaje cuando Lázaro se murió? En Juan capítulo 11, se murió. ¿Y Jesús qué dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, usted y yo viviremos para siempre. Viviremos para siempre, pero no lo noto muy animadamente. La mejor noticia del mundo, viviremos para siempre. Y usted con esa euforia, a ver una euforia, ¿sí? Gloria a Dios. Eso se deja para cuando yo estaba empezando en mi iglesia, en esa iglesia donde yo estuve al principio, nos sentábamos, adorábamos sentados. Y cuando había momento de júbilo, cuando se ponía así la batería, pum, 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 pum había un, un, un aplauso de esos que estremecía la tierra. Gloria a Dios. Mira el del lado, dígale, ¡Gloria a Dios! Porque esa es la mejor verdad. Aunque usted se muera, vivirá para siempre. La vida no termina aquí. Lo que pasa es que nos aferramos mucho a la vida aquí. Pero Pablo un día dijo, para mí, el morir es ganancia. ¿Será que nosotros tenemos esa capacidad? ¿Por qué lo dijo Pablo? Porque en él había convicción de que lo mejor que le podía pasar era estar con Cristo para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, ganancia tenemos la seguridad la certeza de que soy perdonado, ya todo fue perdonado dos semanas atrás hablábamos de las iniquidades sus iniquidades fueron qué? Perdonadas, Porque Él es el Dios que perdona la iniquidad, la rebelión, el que perdona el pecado, la transgresión. Dios nos perdona, pero porque hay resurrección. Si no hubiera resurrección, usted no podría declarar Colosenses 2.14 que Él anuló el acta de los decretos que nos condenaban. No lo podríamos declarar, no lo podríamos decir, pero como murió y resucitó, hoy podemos hablarle de frente a las huestes, a los principados que Él derrotó y decirles, así dice, escrito está, que pasé de la oscuridad al reino de la luz porque Cristo cargó con mis pecados. Esa es la verdad. De los lugares que celestiales, ¿ustedes de dónde oran? Desde los lugares celestiales. Usted se sienta, estoy sentado con Cristo. Esta es mi posición. Y tiene que recordárselo al enemigo. Porque el enemigo quiere decirle que usted está en donde? En el infierno. Pero no, yo no estoy en el infierno. Estoy sentado con Cristo. Porque quiere que celebremos, que disfrutemos la vida desde ahora. Si no hubiera resurrección, simplemente lo haríamos por este tiempo. Pero como nuestro tiempo no acaba, porque ya sabemos qué va a pasar. Hebreos 9.27 dice que después de la muerte, el juicio. Y cuando está hablando ahí de muerte, es muerte física. Usted se muere y yo me muero. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a enfrentar ahí. Vamos a estar en el tribunal de Cristo. Usted se va a parar ahí. Pero como hemos creído en la resurrección, ya sabemos lo que va a pasar. Si no creyese en la resurrección, yo me paro ahí en el tribunal y ay, ay, ay porque es para condenación. Pero como ya yo sé lo que dice la palabra y creo lo que dice la Biblia, cuando esté en el tribunal delante de Cristo, Cristo no me va a condenar, porque la Biblia dice, no hay condenación para el que está en Cristo, Jesús. Entonces, mi juicio no es de condenación. Yo me paro en el juicio, estoy tranquilo. Satanás puede sacar toda la artillería que quiera, pero yo puedo declarar que él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad y que Dios le dice no traigo a la memoria las cosas antiguas sus pecados están en lo profundo del mar no es un juicio para condenación para el que ha creído en la resurrección para el que no ha creído en Cristo como Señor y Salvador es un juicio de condenación pero para nosotros los que levantamos las manos y tenemos fe en Cristo Jesús y que hemos declarado que es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados hay cuatro que se van a ver conmigo allá allá en el cielo los demás no sé dónde están ¿Qué vamos a decir? El Señor va a decir, vamos a ver tus obras. Y definitivamente algunas obras pasarán, todas las obras van a pasar por el fuego. Pero unas van a sobrevivir porque son más valiosas que las piedras preciosas. Otras serán como el heno, la paja, la hojarasca, se consumirán. Pero las que pasen las pruebas de fuego recibirán ¿qué? recompensa coronas las coronas de las que habla la palabra pero no para enaltecernos nosotros ni para vanagloriarnos ni para decir mire lo bueno que yo fui en la tierra no sino para rendirlas ante el rey de reyes señor de señores al que no consideró su posición como algo a lo cual aferrarse sino que se despojó de su semejanza divina para hacerse siervo para identificarse con nosotros para venir a la tierra a morir por nuestros pecados al que creció en obediencia y Dios lo respaldó, como Levantándolo entre los muertos. A ese le vamos a rendir todo el honor y toda la exaltación. ¿Qué más podemos decir? Que si no creyésemos en la resurrección, no tendríamos una casa para nuestra eternidad. Pero como creemos en la resurrección, podemos declarar en esta mañana que el cielo es nuestro hogar. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que compartir o comparten todavía habitación con el hermano? A ver, levanten la mano. ¿Cuál es el anhelo, el sueño de cualquier joven que está entrando a la adolescencia? ¿Qué es lo que quiere un joven adolescente? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que, es lo que uno quiere? ¿Un cuarto qué? Para mí solo, y una hora, ¿cuándo será el día que se largará? ¡Rápido! Y el día que se largan, entonces uno llora, ¡ay, se fue! Uno no lo entiende, pero lo que más anhela uno es tener qué su propio espacio, yo quiero tener mi propio espacio y ya los hombres sueñan con el televisor para el Play, para el Nintendo, ahí televisor de 200 pulgadas para jugar FIFA 21, las mujeres para colocarlo bien bonito, el tocador todo rosa, ¿sí? Cada uno sueña, pero la Biblia nos dice, sueña porque en tu casa, en el cielo tienes una casa y hay un lugar para ti esperándote, hay una habitación. ¿Por qué no empiezas a soñar cómo la vas a decorar? Porque Jesús dijo lo siguiente en Juan 14, 2 al 3. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente, no vas a tener que compartir la habitación tranquilo. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Por qué no piensas cómo va a ser esa habitación? ¿Cómo la quieres decorar? Porque va a ser la habitación para toda la vida. ¿Vas a vivir en ella qué? La eternidad. Si nosotros no creyéramos en la resurrección, nos perderíamos de esta verdad. Pero como si sí creemos, sabemos que Dios tiene un lugar para nosotros. Hay una habitación para ti y para mí. Y finalmente, si yo no creyese en la resurrección, no podría declarar que voy a volver a ver a mis seres queridos, que murieron creyendo en Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué trae consuelo? Yo creo que de los momentos más difíciles es la pérdida de alguien que uno ama, ¿Pero qué da esperanza? Pues Pablo lo escribió y se lo escribió a la iglesia de tesalónica. Porque la gente estaba como desanimada y ¿qué pasaba con los muertos que creían en Jesús? Y Pablo les dijo, mire, yo les escribo esto para que tengan viva la esperanza. El que muere creyendo en Cristo va a resucitar y nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a encontrar y eso es lo que trae ¿qué? Paz, paz. Si no creyésemos en la resurrección, no podríamos declarar eso. Ayer veía un Twitter del alcalde y decía, generando conciencia en todo este tiempo, 930 familias solo en Montería han perdido a alguien por COVID. 930 personas. Y conozco familias que han perdido dos, tres, ¿cuántas personas? Muchos hemos perdido seres queridos en el último año. ¿Pero qué nos da la esperanza? ¿O qué, qué, ¿Qué alivia y qué, digamos, ayuda a reducir el dolor? La esperanza de que los volveremos a ver. Si es así. La Biblia dice que es así. Y nos vamos a ver con ellos. ¿Pero por qué? Porque hemos creído en la resurrección. Ahora, ¿todo esto para qué? Porque siempre hay que buscarle lo práctico a la Palabra. Porque la resurrección no tiene que ser solo un momento en donde recordamos la verdad absoluta, la doctrina de la Biblia. Sí somos perdonados, sí tendremos vida eterna, sí hay un lugar en el cielo para nosotros, sí nos volveremos a ver con nuestros seres queridos, pero también hay algo para nosotros hoy. Y en lo práctico, la resurrección tiene que ser un tiempo que te lleve a creer que debes ser más santo. ¿Qué significa santidad? ¿Qué significa santidad? Primera de Pedro 1.15 dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió que es santo. Santidad no significa perfección, sino compromiso con Dios para obedecer su palabra. Cuando salgamos de aquí, ¿qué es lo que Dios espera? Que haya convicción, que diga yo quiero salir a vivir diferente. O sea, yo puedo ser gritón, malgeniado, me ofusco, irritable, eh, de pronto soy impuntual pero cuando yo salgo de aquí esa verdad que hoy quedó sembrada en el corazón esa inquietud del Espíritu tiene que motivarme ¿a qué? a cambiar pero para bien no vaya a cambiar para mal porque muchos cambian pero no cambian para bien sino cambian para mal y la Biblia dice que los que retroceden no agradan el corazón de Dios a Dios le encanta la gente que avanza y que entiende que el Espíritu Santo quiere hacer una obra tan poderosa que quiere quitar el molde del hombre viejo y sembrar en nosotros la figura de Cristo esa gente es la que agrada el corazón de Dios esa gente es la que recibe la recompensa es la gente que dice, no pretendo haberlo alcanzado todo ya, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me enfoco en lo que está delante y prosigo hacia ese galardón. Esa es la gente que agrada el corazón de Dios. Que cuando pase un año y si Dios nos tiene aún con vida, si no estamos aún disfrutando la vida eterna con Él y no estamos en la casa viéndonos el mundial del cielo, si estamos aquí en un año, si Dios lo permite, yo espero que todos hayamos dado un paso hacia adelante y no un paso hacia atrás un paso en parecernos más a Cristo más como Cristo más como el carácter de Cristo más mansos más humildes más sencillos más perdonadores más generosos que podamos nosotros ser como Él que trabajemos duro que le demos la gloria al Señor en todo lo que hagamos que en un año el Señor diga esta gente entendió la verdad de hace un año y hoy pueden testificar y decir que Cristo ahora vive en ellos como dijo Pablo ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí. O como le dijo a la iglesia de, de Corinto, Hey muchachos, imítenme a mí así como yo imito a Cristo! Que esa sea nuestra meta, que ese sea nuestro objetivo. Que el que robaba, como le dijo Pablo a la iglesia, que no robe más. El que hablaba mal, pues no hable más mal. El que se prestaba para el chisme, para las mentiras, no se preste para eso. El que fornicaba, que no fornique más. Que usted en un año pueda decir, hoy ¡Oh, estoy venciendo. Eso es lo que el Señor espera. Esa es la verdad de la resurrección. Eso es lo que Dios quiere para la gloria del Padre. ¿Qué más quiere el Señor? Que lo sirvamos, que este momento de la resurrección nos ayude a servir a Dios con el poder del Espíritu Santo. Que podamos dejar de ver a Cristo de la manera egoísta como lo vemos. Porque a veces solo vemos a Cristo para que nos resuelva los problemas. Pero se nos olvida que Cristo es más que un bombero. Ahora, yo creo que Cristo, una de las funciones o uno de los trabajos que le hace ser bombero. Porque dice que yo le grité desde el lodo cenagoso y me sacó del pozo. ¿De dónde? De la desesperación. O sea, Cristo es bombero, buzo. Yo no sé qué hace, pero un buzo de esos expertos. Porque meterse en un lodazal a sacarlo a uno... ¿Para llevarlo a dónde? A una peña firme. Pero más allá de que lo veamos de esa manera, Cristo quiere que lo veamos como lo que Él es, como el Hijo de Dios, como alguien que entregó su vida para ponernos en un lugar especial, para que podamos decir, oiga, yo le debo todo a Cristo. Esa es la manera correcta de verlo. La resurrección tiene que ayudarnos para valorar la obra de la cruz, para valorar el inmenso amor de Dios. Para eso nos debe servir la resurrección. Para que nosotros podamos salir a contarle a otras personas las buenas noticias. En un año, si Dios lo permite, estaremos juntos otra vez como lo hemos hecho. O no sé, como quiera el Señor lo hará, yo no sé cómo va a ser la cosa. Pero yo espero que cada uno de nosotros pueda encontrar a alguien para decirle mira, tengo buenas noticias para ti hay algo maravilloso que no puedo retenerlo tengo que contarte ¿a cuánto les gusta contar buenas noticias? uno como que, y, y para y quiere a todo el mundo decirle no me pasó tremenda cosa pues tenemos lo mejor tenemos la respuesta que el mundo está necesitando la respuesta de la gente de tu barrio la tienes tú la respuesta de la gente de tu trabajo la tienes tú la respuesta de la gente de la universidad la tienes tú, del colegio la tienes tú entonces que la resurrección sirva para hablar de Cristo para compartirles a otros del mensaje de salvación la resurrección tiene que ayudarnos a ser más obedientes al Padre así como Cristo lo fue pero también la resurrección tiene que ayudarnos a ser adoradores con nuestro estilo de vida adoración va más allá de 20 minutos en una iglesia cantando adoración es un estilo de vida para eso debe servirnos qué, la resurrección entonces esperamos deseamos, anhelamos que cuando salgamos de este lugar el cambio venga a nuestra vida si no hay cambio no hay honor a la resurrección pero cuando yo decido cambiar el poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que ahora está conmigo por eso el Señor dice, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. ¿Será que Dios no puede cambiar a un cascarrabias? ¿Cuántos eran malgeniados? Hay unos que tenemos que levantar la mano dos veces. Pero ahora somos, ¿qué? Mansos. En Cristo Jesús. Amén. Nos dan un golpe y ponemos la otra mejilla en la casa en la calle en el trabajo de eso se trata de eso se trata hay verdades que hay que grabar en el corazón pero esas verdades nos deben impulsar a un cambio en nuestro estilo de vida entonces quiero animarlo a que cuando usted salga de aquí vaya a la casa hoy usted sea una persona diferente empiece a declararlo conmigo y póngase de pie y empiece a declararlo conmigo hoy ya no vivo yo Cristo vive en mí. El mismo poder que andaba con Jesús es el mismo poder que me ha sido dado. Es el Espíritu Santo. Hoy hay garantía de que las promesas de Dios son verdad. Si usted cree en esa promesa, si usted cree en la verdad del Espíritu Santo, yo le animo a que levante sus manos porque el Espíritu de Dios removió una piedra estaba sellada había guardia en ese lugar pero el Espíritu Santo no le importan los obstáculos y tú puedes decir en mi vida ha sido difícil esto y a veces uno piensa que que va a ser imposible pero el Espíritu de Dios dice levante a Jesús y hoy te levanto a ti pero escúchalo, escúchalo fueron días de silencio escucha las notas del cielo se escuchó el sonido a la hora en que Jesús murió se escuchó un, un ruido hubo un terremoto la tierra se estremeció y hoy en el nombre de Jesús tú que eres esa tierra deseable del Señor se estremece y nuestro corazón retumba y los velos que separaban a Dios del hombre se rasgaron y hoy los velos en mi vida espiritual se rasgan de la misma manera para que podamos ver al Señor es el poder de la resurrección dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo lo que era imposible fue posible y hoy esos velos espirituales en este lugar en las casas se rasgan en el nombre de Jesús se rasgan se empieza a estremecer tiene que haber un estremecimiento hoy ante la dureza ante la indiferencia hoy hay estremecimiento en el nombre de Jesús porque el Señor hoy está quebrando la dureza porque hoy en nuestros corazones que son de dura serviz falta obediencia pero hoy oramos para que el poder de la resurrección se manifieste y las piedras sean removidas porque el Espíritu de Dios es el que remueve la piedra porque el Señor dijo, vendrá el momento en que el Espíritu removerá la piedra de tu corazón. Y hoy vemos, lloramos en el nombre de Jesús. Para que esa piedra, si usted ha sentido una piedra en el corazón, dígale, remueve la piedra, Espíritu de Dios. Remueve, remueve, remueve en mi vida, todo lo que no es tuyo. Remuévelo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y pon ahora un corazón de carne, un corazón dócil, un corazón sensible a tu voz. Yo quiero tener ese corazón. Porque no quiero seguir siendo la misma persona Yo sí quiero un cambio Quiero ser más Como Cristo Me falta mucho, 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 mucho Pero dejo de mirar atrás Y levanto mis manos y miro hacia adelante Porque sé que soy perdonado porque creo en la resurrección. Sé que Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Dejo atrás la condenación. Y miro hacia adelante y me enfoco, me enfoco en la meta, en el galardón. Que es llegar a la medida de la estatura de ese varón perfecto. Todo para mí es Cristo. El vivir para mí es Cristo yo quiero ser como Cristo dígale al Espíritu de Dios que usted está dispuesto a ser ese lienzo en donde Él puede plasmar la imagen de Cristo que su mano en alto sea una señal de eso si usted anhela en su casa si usted quiere ser eso en los salones alternos si usted quiere ser el lienzo del Espíritu, dígale yo quiero ser ese lienzo menos de mí más de él vea hoy al Espíritu de Dios usando ese cincel para marcar las facciones de Cristo y vemos ese cincel hoy escribiendo marcando diciendo al que cree todo le es posible yo veo hoy ese cincel en la mano de ese pintor y veo al Espíritu Santo tratando de moldear a Cristo en ti. Dile, hazme como Cristo. Hazme como Cristo, Espíritu de Dios. Para que yo aprenda a obedecer. Para que yo aprenda a escuchar al Padre. Para que yo crezca en gracia, en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Pero para que sobre todas las cosas yo crezca en obediencia. Dígale, ayúdame, Espíritu de Dios. A crecer en obediencia a la palabra. Yo te doy gracias por todos los beneficios. Gracias porque hoy somos perdonados. Gracias porque somos restaurados. Gracias porque hoy hay vida eterna para nosotros. Gracias porque hay una casa en el cielo. Porque hay un lugar que nos está esperando. Gracias Señor. Gracias. Porque un día... Volveré a ver a todos los que yo amo y que se fueron contigo, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, porque el que empezó la obra en mí la va a perfeccionar.